0: et je suis conseiller en cession et financement d'entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Stéphane Dahan, cofondateur du cabinet Excellence, donc un cabinet d'audit indépendant, qui est devenu rapidement, et tu vas nous l'expliquer après Stéphane, donc un des leaders sur son marché. Et Stéphane, tu es venu nous parler donc des due diligence financières, donc des audits, entre guillemets, lors d'une transaction, donc que ce soit une opération d'acquisition d'entreprise
1: ou de cession. Bonjour Stéphane. Bonjour Eliade et merci de me recevoir aujourd'hui dans ton émission.
0: Merci à toi surtout Stéphane. Donc Moi j'ai voulu euh, t'interviewer parce que les due diligence font partie euh, intégrante d'un processus d'acquisition de ces entreprises. Et Excellence, et tu vas nous l'expliquer voilà, juste après, Et euh, rapidement devenu euh, voilà, un acteur incontournable sur ce marché-là. Donc vous êtes un peu un pur player oui. euh, et bon vous ne faites pas que des due deals, mais... Euh, vous Expliquer faites... tout ça. Exactement, avec, avec, avec grand plaisir,
1: Stéphane. Alors, écoute, bah, euh, voilà, avec plaisir pour te présenter tout ça. Donc, exactement, c'est un cabinet que j'ai créé il y a une quinzaine d'années, euh, avec euh, à l'origine un parcours moi euh, traditionnel. Hein. Moi, j'ai débuté en cabinet, en fait. Je, oui. je débutais chez Deloitte. J'ai fait trois ans d'audit chez Deloitte, et après, je suis rapidement parti de chez PwC, PricewaterhouseCoopers Coopers, dans le oui. département Transaction Services. J'avais toujours eu envie de monter mon business parce que j'avais un, une âme d'entrepreneur. Et donc, euh, lorsque j'ai eu 32 ans, euh, je me suis dit, bah, c'est le moment, je suis suffisamment jeune, j'ai un réseau, et donc je vais créer Excelmans. Alors pourquoi Excelmans Pourquoi parce qu'on a débuté Boulevard Excelmans Déjà pour commencer. Voilà, c'est factuel, on a débuté Boulevard et, euh Et après, l'idée, c'était de monter la première boutique indépendante, one-stop-shop, dédiée à l'univers de la transaction. C'était ça, c'était ouais. ça ce qu'on voulait faire. C'est ça, parce que c'était les détenus, c'était les gros, donc les, les big Mais four. Il euh... faut comprendre qu'il y a, il y a 20 ans, le marché de la due diligence, il est complètement asséché par les bigs. C'est, il y a 4 ou 5 acteurs qui se partagent 90% du marché. D'accord? Et donc l'idée, c'était de créer euh, un cabinet indépendant. Mmh. Mais vraiment, One Stop Shop. Pourquoi One Stop Shop, c'est important Pourquoi Parce que nous, nos quatre métiers, c'est on fait des due deals, acheteur ou vendeur. Mmh. Donc, Je reviendrai après, puisque c'est l'objet de ce podcast. On fait de l'audit. Nous, on a notre diplôme d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Moi, je suis diplômé d'expertise comptable et de commissaire aux comptes. En plus d'avoir un parcours euh, universitaire et école de commerce, mmh. Donc, mais j'ai également le diplôme, on fait de l'évaluation d'entreprise et on fait du restructuring. Donc, on accompagne... Les, les acteurs de la transaction dans toutes les phases de la transaction. Donc, due diligence, c'est pré-transaction. Audit, c'est pendant la vie d'une entreprise. Mmh. Évaluation, c'est s'il y a des problématiques d'évaluation d'actifs ou de management package et tout ça. Et restructuring, c'est si d'aventure, ça va pas très bien. Tout à fait. Voilà, donc c'était ça l'idée. C'était de couvrir l'intégralité des métiers qui sont périphériques au conseil à la transaction. Voilà. Et donc, vous, euh, vous
0: êtes rapidement positionné. Donc, euh, maintenant que vous êtes devenu un, un acteur incontournable, oui. euh, comment se voilà, structure votre activité? Est-ce que vous faites davantage de due voilà. deal ou que... de, de, de commissariat au compte? Voilà, voilà. de...
1: Donc, déjà, Excellement, c'est une centaine de collaborateurs. C'est quatre va. bureaux. Donc, on a euh, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. D'accord. Bientôt, effectivement, une autre région qui va être euh, couverte. Hein. Donc, mais l'idée, c'est que, euh, on a, comme je t'ai dit, quatre métiers, sachant que, le métier principal du cabinet, et plus de la moitié du chiffre d'affaires, c'est des due deals. Voilà. Donc des due deals acheteurs et vendeurs. Oui. Donc forcément, due deal acheteur, on couvre principalement deux types de clients, les fonds de private equity et les clients corpaux. Les clients corporettes qui peuvent être sous actionnariat fonds de private equity, mais qui réalisent des acquisitions, ce qu'on appelle des opérations de build-up, dans oui. le jargon de financier. Donc ça, c'est la due deal buy side. Et après, il y a la due deal vendeur, et ça je vais y revenir un petit peu, c'est euh, lorsqu'une entreprise décide de se mettre à la vente, donc quand les fonds d'investissement ou un dirigeant veut se vendre, et ben l'idée c'est de préparer l'entreprise à la vente. Et donc en support de la banque d'affaires, on intervient, on fait une VDD financière. D'accord. Ça tu connais par cœur, tout de par ton métier. Voilà. Mais il faut comprendre qu'il y a 20 ans, euh, le marché de la transaction il n'était pas structuré comme tel. La VDD financière ça n'existait pas en ouais. fait. Moi, j'ai été un des premiers chez Price à tester le produit VDD financière. Ça n'existait pas. Et pourquoi Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui va faire sourire les, les étudiants. Lorsque j'ai passé mon diplôme d'expertise comptable, il y a une vingtaine d'années, bien écoute, euh, mon mémoire, il était sur la VDD financière. Ah Donc euh, déjà, une, une bah, problématique qui n'existait. Ouais. C'est incroyable. Et donc, du coup, j'arrive devant le jury et le jury me dit « votre mémoire, il est très très bien ». Mais je comprends pas l'utilité, <rire> en fait. Je comprends pas comment on peut réaliser un audit à l'initiative du vendeur. C'est un truc que je ne comprends pas. C'est biaisé comme analyse. J'ai écouté, non, non, pas du tout. Donc, j'essaye de lui démontrer les arguments, la le gain de temps, éviter, euh, euh, voilà, identifier les sujets, les points liés à la transaction en amont, euh, euh, éviter d'épuiser les directions financières, venir en support de la banque d'affaires. Il m'a dit, écoutez, c'est très bien, votre truc, je vous mets 12. Il m'a dit, si vous aviez, si ce mémoire, vous l'aviez fait côté acheteur, je vous aurais mis 15 ou 16. Ah oui voilà. Mais donc voilà un petit peu. Donc, donc voilà, exactement, c'est ça. C'est euh, principalement de la due deal et après des métiers qu'on a complétés, euh, commissariat aux comptes, évaluation, restructuring.
0: Voilà. À partir de
1: quelle taille d'entreprise
0: vous intervenez et à quel moment
1: surtout pour... ouais. alors, alors, nous, il n'y a pas de taille. Hein. C'est-à-dire qu'on peut intervenir euh, sur... C'est plutôt la typologie de clientèle qui nous intéresse. D'accord. Donc nous, on est plutôt un cabinet... Euh, qui travaillons pour les fonds d'investissement ou pour les, les investisseurs. On est plutôt un cabinet dédié au LBO. C'est okay. vrai que quand tu vois les leak tables, le cabinet s'exprime plutôt sur le LBO, donc on va dire euh, en valorisation euh, 20-200. J'ai envie okay. de dire ça. Voilà. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas intervenir sur du capital risque ou sur du capital développement, mais c'est vraiment notre sweet spot, comme on dit. C'est le LBO, allez, euh, small mid-cap. D'accord. Voilà. Et donc nous donc nous on nous appelle euh, bah, en amont, c'est-à-dire que quand une société, un fonds d'investissement a signé une LOI hum. euh, et que derrière elle veut lancer les due diligence pour avoir des pour confirmer les éléments, les points clés liés à la transaction et principalement l'EBITDA, on y reviendra, ouais. ben bah, nous on intervient. Donc ça c'est côté acheteur. Côté vendeur pareil, lorsqu'elle a choisi sa banque d'affaires, elle a choisi ses avocats et qu'elle veut avoir un petit peu une idée de son EBITDA normatif, et ben bah, du coup elle fait appel à nos services et on fait des VDD financières.
0: Très bien. Voilà. Donc effectivement, on comprend et, 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 et moi de voilà de de de, de par aussi l'expérience que que, que j'ai pu accumuler, euh, on se rend compte que les VDD qui autrefois n'étaient à, à ton époque entre guillemets n'étaient pas n'existaient pas, ça, n existait n existait pas. pas. Euh, ça se démocratise de de plus en plus oui. et effectivement euh, et tu reviendras par la suite, c'est un gain de temps considérable et c'est une vraie euh, plus-value, entre guillemets, euh, durant une opération de cession d'acquisition d'entreprise.
1: Ah, bah, ça crédibilise. Fait... Aujourd'hui, sur un marché de la transaction qui s'est professionnalisé avec l'émergence des grosses banques d'affaires, mmh. un dossier qui arrive et qui fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sans VDD financière, il, per... ah il ouais. perd de sa crédibilité. Tout à fait. Le voit. Il, y a des, il y a des VDD financières partout. Pourquoi Parce que c'est le tiers de confiance. Nous, no... faut bien comprendre, notre métier, on vend de l'opinion, nous, hein. mmh. Nous, on n'est mmh. pas une banque d'affaires, on n'est pas un intermédiaire, on n'est on... pas, on fait pas du conseil, on fait pas de l'intermédiation, on fait pas du brokerage. Nous, notre métier, on met notre signature, on engage notre signature. Donc, on vote l'opinion. Donc, en termes de due deal, en termes de commissariat au compte, en termes d'évaluation, en termes d'IBR, quand on fait du restructuring. Donc, quand un tiers de confiance arrive et donne une opinion sur les agrégats financiers, bah, ça permet de crédibiliser une transaction. Okay donc, de lui donner du crédit, de gagner du temps parce que tout le travail en amont est fait, le travail de compilation des chiffres. Et puis surtout, derrière, ça permet d'éviter d'épuiser les banques d'affaires, parce qu'avant, elles, elles prenaient ah ouais. des batteries de questions, 150, 200, 300 questions par process, les directeurs financiers arrivés étaient épuisés, alors que le VDDiste, il, il a travaillé, il connaît par cœur son sujet, parce qu'il a travaillé depuis un, deux ou trois mois sur le sujet, et donc, il n'y a qu'à voir. Le, le, le marché, je vais dire alors modestement, euh, le marché quand même de la transaction, il a gagné en qualité il a gagné en, en fluidité mmh. depuis qu'on fait des, des nos cabinets faisons des VDD financières. C'est la réalité aujourd'hui. Ah mais bien sûr. Oui, voilà.
0: Et on, on, on voit parfaitement dès qu'il y, qu y a des dossiers avec des VDD, c'est beaucoup plus fluide. Et euh, bah, justement, donc tu as parlé donc à la fois de il y a des due diligence donc des audits côté vendeur ouais. donc des VDD vendeur de due diligence et des du côté acheteur donc des buyers enfin du du buy side. Mmh. Et euh, alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement bon, la différence ouais. entre ces deux types de, de due deal Bien sûr. et
1: qu'est-ce qui est qu analysé euh, concrètement Bien sûr. Alors, une due deal by side, c'est vraiment, on est là pour, pour, on a des, ce qu'on appelle des procédures convenues avec le, le fonds qui a envie de, de creuser un certain nombre de sujets. Donc, on va aller investiguer. Donc, soit on va faire de la revue de VDD, mmh. quand il y a une VDD, on va, mais principalement notre travail c'est quoi C'est de valider les en fait. C'est la qualité des résultats, ça. ce qu'on appelle la quality of earnings. Exactement. Donc la, la quality of earnings, c'est de s'assurer que les qui est l'indicateur clé qui permet d'évaluer une entreprise. Pourquoi Parce que je rappelle, hein, une entreprise, un deal, c'est un EBITDA fois mmh. un multiple plus la trésorerie moins la dette. Hein. Bon, donc première étape, on valide l'agrégat de base, les Sauf que derrière les il y a plein de choses. Mmh. Il y a les problématiques de résultats, de marge, d'analytique, euh, de, de cut-off. Donc tout ça, c'est notre travail. Euh, on valide les, les KPIs, on valide les EBITDA. Souvent, on nous présente une normativité d'EBIDA. Donc, ouais. on s'assure que, en buy side, l'EBIDA qu'on nous propose, il est pas trop, trop boosté. Ouais. On nous a pas raconté un peu des, des salades sur l'EBIDA, s'il y a pas trop de choses qui ont permis d'améliorer. Donc, une fois qu'on a validé ça, bah, on a fait notre travail, on remet nos conclusions. Et après, on nous demande souvent de faire le bridge entre la valeur d'entreprise, ouais. le multiple d'EBIDA et la valeur des titres. Donc, VE, pour arriver à VT, c'est plus trésorerie, moins dette. Parfait. Donc, on doit travailler sur ça. Pourquoi Parce que là aussi, il y a ce qu'on appelle la qualité des résultats. Donc, on travaille sur l'endettement net normatif pour savoir si le, la dette qu'on nous propose que à la vente, lorsqu'on est en côté buy-side, elle est réelle et s'il n'y a pas des choses à rajouter à cette dette. S'il ouais, n'y a pas des problématiques de saisonnalité, de BFR qui font que l'année où on va regarder euh, la période où on va regarder le, le, le bilan, eh ben, on n'a pas une amélioration euh, artificielle de la trésorerie. Donc, c'est ça notre travail. C'est de donner du confort sur les agrégats euh, qui permettent de baser la valorisation de e mais pas que. Bien évidemment, derrière une due diligence, il y a plein plein de choses. Mm. Voilà. Mais c'est ça principalement le, le, la thématique. Et côté acheteur, bah là c'est l'inverse. Côté acheteur, là l'idée c'est de présenter sous un œil objectif. Donc euh, conclusion euh, positive mais objective. Toujours ouais. je dis hein, à mes à mes collaborateurs, une VDD c'est positive mais objective. Ouais. Voilà. Mais donc l'idée c'est quoi C'est de faire passer un message positif. Pourquoi Parce que dans le temps, on mandatait des cabinets d'audit, on leur disait allez, bon, il faut désinguer les bidas, allez-y. Donc on allait avec un message, avec un message subliminal. Où il fallait qu'on casse, Il fallait qu'on casse les bidas pour améliorer la valeur de notre de notre transaction. Là aujourd'hui, vous arrivez, une VDD, vous arrivez avec un document qui est positif. Donc, le message, il est déjà positif. Donc, finalement, euh, vous gagnez du temps et puis surtout, vous faites passer un message positif et, et qui, est, qui est agréable. Donc, du coup, après, il faut, les auditeurs à l'achat, bah, l'idée, c'est puis qu'ils essayent de comprendre un petit peu ce qu'on a voulu mettre dans la démarche de, de cette VDD. Mais une VDD, voilà, c'est l'idée, c'est de présenter positivement, euh, mais objectivement, l'entreprise avec, effectivement, travailler les bidas normatifs et tout ça et les éléments financiers.
0: Tout à fait voilà. ben, merci beaucoup Stéphane pour sa, cette réponse très claire. Ouais. Euh, j'imagine et forcément donc vous récoltez euh, une tonne de documents. Euh, comment, comment vous euh, assurez aux clients ouais. euh, au fond la la confidentialité ouais. des données parce que au, aussi la, la faire des, des VDD, ça permet aussi c'est un gage aussi euh, de confidentialité donc le le, le client euh, il il peut en fait vous donner seulement les informations qu'il souhaite euh, euh, donner donc
1: c'est Ouais bien sûr. Alors non alors aujourd'hui il y a quand même aujourd'hui il y a des sujets il y a des processus de data room électronique ouais. hein qui sont ultra sécurisés qui permettent de, de, de collecter l'information financière, de la recenser dans une data room électronique avec des codes d'accès et tout ça. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous, on n'est jamais détenteur de l'information. C'est-à-dire que dans la plupart des process, quand on est côté en VVDD c'est souvent la banque d'affaires qui monte son support de data room électronique et on met les infos dessus. Et une fois que la data room, elle est finie, elle est fermée, l'information, elle est elle est récupérée par le client et c'est fini. Alors, et après, nous aussi, on a des on a des accords de confidentialité, effectivement, dans le lettres de mission et puis nous on s'assure on s'assure je veux dire de avec nos prestataires informatiques qu'il y a une sécurité de l'information financière euh, qu'on nous confie. Donc euh, donc nous qu'est-ce qu'on a fait Nous on a plusieurs sites, plusieurs départements. On a un cloud euh, qui est par département. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le département TS n'a accès qu'au cloud du TS, les autres départements d'évaluation de restructuring et de commissariat au compte n'ont pas accès aux informations euh, du département transaction Services et vice-versa. Je suis le seul au cabinet qui a un accès illimité sur toutes les données financières. Les associés sont dédiés, chez nous, ah oui, pour comprendre, les associés au cabinet sont dédiés par activité.
0: D'accord. Sur Mais les quatre
1: activités où nous avons des associés dédiés et ils n'interviennent pas sur les autres départements. Donc la confidentielle est assurée par une sorte de Chinese Wall mmh. par département, par les supports de data room électroniques qui sont mis à disposition par les banques d'affaires et par le fait qu'on est quand même assez rigoureux sur la confidentialité des données. Mmh. Voilà.
0: Merci Stéphane. Alors tu as parlé donc de deux éléments au final qui sont essentiels quand vous faites des, 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 des due diligence, donc à savoir donc l'EBITDA euh, travailler la qualité de l'EBITDA, donc ouais. le, le, le normaliser, euh, avoir un EBITDA normatif qui soit on va dire correct et également la dette financière nette. Euh, donc comment euh, enfin quels sont les principaux retraite retraitements que toi tu t'es amené à voir et surtout la, la, comment tu arrives à, à en discuter avec tes clients pour, pour leur dire bah écoutez là je suis pas forcément d'accord avec ce retraitement non. voilà comment comment, bon. comment ça se passe il bon,
1: y, 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 y a des retraitements classiques hein, des, des, ce qu'on appelle des le, de, les retraitements de classe 1 c'est les, les, les reclassements comptables hein. ouais. ça veut dire qu'une participation des salariés euh, qui est en dessous de, de l'EBIDA on va la remonter dans l'EBIDA une charge exceptionnelle qu'on considère comme récurrente si la chaque année, elle a des indemnités de licenciement parce que son business, c'est de recruter et qu'il y a des départs. Donc, on va considérer qu'il y a une récurrence, même si c'est un résultat exceptionnel, on va remonter. Si on a, par exemple, euh, des, euh, des des éléments de chiffre d'affaires exceptionnels euh, sur une année, on va les retraiter. Et puis, dans le même sens, si on a des, des charges qui sont non normatives et qui sont passées dans les bidas on va les retraiter, on va les réintégrer. Alors, ça peut être de, de, de différentes manières. Par exemple, vous avez, vous faites un recrutement, euh, le, le, vous avez votre directeur financier qui démissionne. Mmh. d'accord Il démissionne le 31 décembre, il a trois mois de préavis, ou le 15 décembre, il a trois mois de préavis, il va partir le 15 mars. Mais vous recrutez son remplaçant le, premier, le 1er janvier. Donc, vous allez avoir un overlap de directeur ouais. financier. Pendant trois mois, vous allez avoir deux directeurs financiers qui sont payés. Bon bah ça clairement c'est pas normatif. Mmh. Ça n'arrive pas chaque année que le directeur financier euh, s'en aille et que vous avez un overlap sur trois mois de charge de directeur financier. Bah clairement, ça c'est des éléments qu'on retraite. Mmh. Vous voyez euh, mais il y a plein de choses après qu'est-ce qu'on peut avoir euh, euh, on a par exemple on recrute, on a une série de commerciaux qu'on recrute euh, pendant l'année et euh, on a un ramp-up de ces commerciaux, on sait que pendant trois mois les commerciaux vont pas générer de chiffre d'affaires, mais vous allez les payer. Bah clairement, on va essayer d'expliquer si on a des campagnes de recrutement qui sont très significatives une année pour booster l'activité, bah on va leur expliquer que bah euh, voilà, euh, les charges elles sont pas normatives qu'il faut les réintégrer parce qu'elles reflètent pas la normativité des charges. Mmh. Donc voilà, donc, c'est ça notre travail. La quality of earning, c'est vraiment sentir des choses, c'est euh, comprendre le business, savoir s'il y a des éléments euh, qui ne sont pas normatifs, s'il y a des éléments qui viennent polluer les bidas, s'il y a des éléments qui ne euh, euh, doivent pas figurer finalement dans les bidas. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça notre travail. Et, et pareil pour la dette nette, puisque tu me demandais les éléments mmh. de dette nette, on a également la même chose. Pourquoi Parce qu'il y a des éléments qui n'apparaissent pas dans la dette financière, mais qui peuvent être considérés. Par exemple, on a une provision pour dépréciation, euh, pour risque dans les comptes dont on sait finalement après l'arrêté des comptes qu'on va la payer. Elle est pas, elle est pas dans la dette nette. Donc là, il faut la redescendre oh. dans la dette nette. On a des éléments de saisonnalité du BFR qui font que euh, au moment où euh, on arrête les comptes, où les comptes sont arrêtés, la société a eu une, un, un, un pic d'encaissement et donc finalement son BFR est très très bas. Bah ça, il faut oh. linéariser effectivement le, le BFR sur les 12 mois glissant de l'année, le LTM, ce qu'on appelle le Last twelve Month, et effectivement donner une vision normative du BFR pour dire, bah ben voilà, finalement le BFR normatif en activité normale, il est pas de euh, 5 millions, mais il est plutôt de 7 millions, donc on retraite ça, on retraite ces, ces 2 millions d'euros, on les enlève de la trésorerie. Voilà. voilà. Typiquement. Ou alors, on n'a pas décaissé des charges sociales. Ouais, par exemple, la fait période fait. Covid, on avait des cas où on demandait des moratoires sur les dettes fiscales et sociales. Bah, ben ça, évidemment, faut le retraiter. On a effectivement une dette sur immobilisation. On a acheté un, du matériel immobilier et ce matériel immobilier, il n'est pas payé à la clôture. Je veux dire, à partir du moment où ça ne transite pas par, par une charge, un, 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 un élément de, 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 à décaisser qui ne transite pas par les charges, donc dans les et qui va, qui passe par les immobilisations, il doit, il doit être traité en dette. Tout à fait. Voilà. Donc, il y a plein, plein d'éléments. Je pourrais lister des dizaines d'éléments, ouais. mais c'est ça, en fait. Il faut, moi, ce que je demande à mes équipes, c'est d'être sensible à tous ces éléments-là, mmh. de bien comprendre. Un, un, une personne qui fait du TS, qui fait des due diligence, elle doit être complète. On parlait de ça hier. Il y avait une formation au cabinet. Ouais. Et je leur disais, vous devez être des, des super-héros, en fait. Vous devez être des, su... vous devez être bon en compta. Ouais. Vous devez être bon en finance. Vous devez être bon en droit. Vous devez comprendre ce que c'est un SPI, savoir lire un SPI, savoir lire une GAP. Comprendre les éléments de dette net, savoir modéliser euh, un BFR normatif. Mm. Donc ça veut dire qu'il faut être ultra, ultra complet. Donc ça prend du temps. Ah, bien sûr. Ça ouais. prend du temps, c'est-à-dire qu'on euh, ne devient pas, on ne s'approvise pas euh, un bon professionnel en due diligence en deux ans. Mm. Moi je dis toujours, il faut cinq à sept ans minimum pour appréhender ce métier.
0: Ah, bien sûr. Voilà. Parce que comme tu l'as dit, en fait, y a... on parle de retraitement, mais au final, c'est euh, très subjectif. Euh, tout va dépendre bah, de, de la perception qu'a le, le, le client et à la fois tout va dépendre de ta perce perception de professionnel donc est-ce que ça, ça, ça t'est arrivé parfois d'arriver à une conclusion qui n'est qu'un peu éloignée de, de, de ce que pouvait imaginer le client, notamment par exemple sur les bidas, parce qu'il y, y a une pédagogie aussi à faire. donc Bien euh, sûr. Un bah, gros travail
1: de. Bah, bah, évidemment, on a, on a eu un cas où, typiquement, on, on est euh, sur des sujets euh, voilà, où euh, le type me dit Moi, j'ouvre des centres de santé mmh. euh, je sais que euh, je vais faire euh, tant de chiffre d'affaires euh, par fauteuil. Euh, et donc euh, derrière, euh, si j'ai x fauteuil ouvert, bah moi euh, je multiplie par le chiffre d'affaires potentiel. Ouais. Voilà mon chiffre d'affaires, voilà mon EBITDA normatif. Je dis très bien, sauf que la statistique historique, c'est que quand vous avez ouvert tant de fauteuils, vous n'avez pas rempli vos fauteuils avec le taux d'occupation que vous me donnez. Donc là, là, il faut qu'on soit il faut qu soit objectif quand même, on ne peut pas raconter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui explique aux clients que derrière, ça ne sera pas accepté par le marché, que les, les, les cabinets en face de nous vont nous challenger sur les sujets. Donc, il faut que les retraitements de normativité, ils soient validés par des éléments financiers concrets et objectifs. Perfect. Voilà. Donc, ça veut dire des chiffres prouvés par de l'analytique, prouvé par de la statistique. Sinon, ça ne fonctionne pas.
0: Tout à fait. Et,
1: ah.
0: euh, et, et en plus, il bon, y a des dirigeants aussi qui, qui parfois ne comprennent pas certains retraitements. Ça, ça arrive parfois des dirigeants qui se sous-payent euh, en tant que ah, dirigeants. Bah, et ça quand on pas. leur dit qu'il bah, euh, qu faudra retraiter, mais ça va impacter l'État. Je ne sais pas. Se payent, se moi, j'ai le cas où ouais. le type ouais.
1: ne se paye qu'en dividendes. Et je lui dis mais très bien sauf que votre EBITDA c'est pas ça vous avez il y, a une, il, y a un, il y a un minimum salarial à mettre euh, et puis en plus vous êtes en risque social si vous faites que du dividende euh, voilà vous contournez un peu les dispositions d'urssaf donc faut faire faut faire attention bien évidemment ça ça fait partie des retraitements classiques ou alors ah. ceux qui se surpayent on ouais. l'a vu
0: aussi ouais, bah, oui, ou alors ouais. la, la
1: Maserati euh, les <rire> deux trois Maserati euh, la maison de campagne les les voyages aux Bahamas donc tout ça ça fait partie des éléments qu'il faut retraiter. Alors, indépendamment de l'ABS, hein, je parle, mmh. mais je parle, c'est des éléments qu'il faut retraiter et pour avoir une vision normative du business.
0: Ouais, parce que toi, hein? quand, quand tu mets ton nez dans, dans un dossier... Bah, tu rentres vraiment dans, le, dans tous les détails possibles. Donc, j'imagine que tu, euh, comme ça c'est arrivé de notre côté aussi, tu as déjà vu parfois des dossiers qui euh, étaient un peu bancal euh, ah, avec sûr. des risques d'ABS de, ouais, euh, parfois euh, avérés. Donc, ah, bien euh, sûr.
1: Bah, en, notamment en VDD, en buy-side, puisque quand il y a des VDD, généralement, les confrères ont fait le travail en amont. Ouais. Mais quand je suis, moi, en sell-side, et qu'on a des sujets où j'explique aux dirigeants qu'il euh, va falloir qu'on soit cohérent. Si, par exemple, là, typiquement, là, j'ai eu un cas récemment où le type me dit « bah Oui, mais j'ai pas déclaré tous les stocks ». Là, très bien. donc euh, D'accord, mais on fait comment là euh, J'ai dit, moi j'ai un problème, c'est que vous n'avez pas déclaré tous les stocks. Il me dit, ouais, donc vous savez, moi, mon résultat, il est bien meilleur, je ne déclare pas tous les stocks. Ouais. J'ai dit, bah, il faut les déclarer maintenant. Parce que si vous faites un deal, il va bien falloir expliquer que dans l'inventaire, vous n'avez pas compté des stocks et le réintégrer. Bien voilà. Sûr. Donc voilà, typiquement, on a des cas comme ça, où des fois, parce qu'il me dit, ouais, mais je ne voulais pas payer d'IS donc j'ai minoré mes stocks. Bon, bah, ça, 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 on peut pas, nous, on, nous il n'est pas question de, de présenter un rapport de VDD avec des éléments qui ne correspondent pas à la, à la, à la réalité. Donc okay. non, non, ça, on, on, le, on le mentionne dans le rapport, on le retraite et on fait des retraites. On essaye de, de retracer les cycles de sortie des stocks sur les années et de recalibrer les bidas en fonction des variations de stocks qui se rapportent à chaque à chacun des exercices. En fonction du cut-off. C'est technique, mais, mais on le fait, c'est mmh. notre travail. Hein. Bah, c'est
0: technique, et en plus, tout dépend de, de chaque secteur, de chaque contexte oui. aussi d'opération. Donc, c'est vraiment un, un, un métier très, très complexe. Euh, quand vous analysez, donc, quand vous faites une VDD, euh, donc je rappelle audit côté vendeur, oui. euh, j'imagine que vous tordez un peu le, le, le BP, vous, oui. vous essayez d'évaluer de, de, différents scénarios possibles. Comment vous faites ça
1: oui, alors et bien évidemment, euh, nous, euh, quand on, on, dans le cadre de la VDD, on, on fait euh, la revue des principales hypothèses de construction du business plan du management. Mmh. Évidemment. Euh, et donc, si il apparaît que dans la, la revue du BP, il y a des sujets qui sont complètement incohérents et il oui, y a ce qu'on appelle des ruptures de tendance avec le, réel, avec le, le, le passé, ben là, bien évidemment, on va essayer de comprendre. Alors, il, il arrive, hein, il y a, moi j'ai des entreprises qui ont gagné des contrats, qui ont lancé de nouvelles activités et qui présentent des bébés avec des vraies ruptures de tendance. Mmh. Mais encore une fois, il faut qu'on les taille avec de la statistique, avec de la documentation. Donc nous, notre travail, c'est donner euh, de la crédibilité à ce business plan pour voir si euh, les, les problématiques de marge et les taux de marge sont cohérents avec le passé, si euh, les chiffres d'affaires, par euh, par exemple, euh, par euh, dans le cadre de conseil, par consultants sont cohérents, euh, si les taux de marche sont cohérents, si les taux d'occupation sont cohérents, si euh, euh, les achats sont cohérents, donc on fait un travail encore minutieux, on essaye de comprendre, on essaye de rentrer dans la problématique de construction du BP, parce que c'est vrai qu'on a eu, on a eu souvent des cas où on avait des BP, ce qu'on appelle les BP Excel, hein. tu ouais. connais ça par cœur. Hein. <rire> bon, les BP Excel, moi j'en ai vu des dizaines, des dizaines et des dizaines, mais ça c'est ça, ça ne fon... fonctionne plus. Les BP qu'on voyait il y a 10-15 ans où les types disaient bah ouais, mais moi je pense que je vais avoir 18% de croissance. Très bien, mais euh, prove it. Voilà. Et, et c'est ça notre travail, c'est d'essayer de comprendre fait. si on a les éléments euh, euh, on a des éléments suffisamment étayés qui permettent de valider ces business plans. Donc, bien sûr, ça fait partie de notre mission.
0: Donc, vous, vous prenez aussi à la fois les perspectives de croissance future bien sûr, bien dans, sûr. Euh, vos, dans la construction de, 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 ouais. de la du deal Bien
1: sûr, évidemment. Et, et, et on analyse tout ça, parce que, évidemment, quelqu'un qui achète une boîte, quelqu'un qui investit dans une boîte, il sait très bien que s'il la paye un multiple fort, comme ces dernières années, à euh, un instant T, c'est pour, ouais. pour que ce, ce, le, son EBITDA, il augmente. Mmh. C'est pour faire de la croissance, parce qu'il y a de fortes chances qu'il qu le vende au même multiple qu'il tout à acheter. Donc ça veut dire, s'il n'y a pas de création de valeur, il est foutu. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est notre travail, bien sûr. Ouais.
0: Et euh, comment justement... Euh, quand, quand, parce que tout à l'heure, au tout début, tu as dit justement que euh, c'est vrai que ça paraît euh, un peu illogique euh, que ce soit le vendeur qui euh, initie sa, ses, ses propres audits. Alors... Et, et, et ça va rejoindre tout ce que tu as pu dire euh, jusque-là. Euh, si tu pouvais lister les, 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 les points importants, en, fait, euh, ski, euh, les, les, en, en quoi c'est utile une VDD, ouais. euh, à la fois pour le client, mais aussi pour euh, l'acheteur voilà, euh, en face. Bah, ce, comment, comment
1: tu les... Euh... Bah, bah, je vais te raconter une anecdote. Moi, je viens de finir une VDD, et puis le PDG m'appelle pas plus tard qu'hier soir, il me dit « Oui, Stéphane, j'aimerais bien qu'on se voit, parce que vous euh... m'avez appris beaucoup de choses sur ma boîte. <rire> » Et dirigeant de sa boîte depuis 20 ans. Hein. J'ai dit, ah bon, très bien, c'est intéressant. On va se voir donc euh, lundi prochain. Mmh. Hein. Euh, eh ben oui, moi, je j'étais je, jamais rentré dans ce niveau d'analyse. J'avais jamais segmenté euh, la marge par activité. Il a une activité de retail, une activité de wholesale, une activité internationale. Euh, donc, euh, on a, nous, on a segmenté par point de vente, par wholesale, par distributeur. On a tiré des taux de marge, tout ça. Et effectivement, il était, il m'a dit, bah écoutez, c'est super intéressant parce que moi, ça me permet de comprendre ma boîte. Et si je comprends mieux ma boîte, je suis plus à même derrière de la défendre dans le cadre d'un processus de vente. Donc ça, le, l'intérêt principal d'une VDD, c'est l'analyse et peut-être que même le dirigeant apprenne des choses sur sa boîte. Parce mmh. qu'on est là quand même, on n'est pas Bien juste sûr. là pour retranscrire des chiffres qui nous sont donnés par les directeurs mmh. financiers. On est là pour les analyser et faire des recommandations. Donc ça, donc c'est ce qu'on appelle l'analyse du business model de l'entreprise et les détails. Ensuite, il y a l'analyse des résultats. Effectivement, expliquer aux dirigeants, bah voilà, quels sont ces résultats, les cycles de résultats. Et puis surtout, euh, bah, ce que je disais, l'intérêt de la VDD, ça fait gagner du temps. Le facteur temps, il est important. Ouais. Je veux dire, le temps, c'est un facteur de détérioration d'une transaction. On l'a vu, tu l'as ah, vu oui. dans, te, dans le cadre de tes deals. Quand, tu fais, quand une transaction dure trop longtemps, ah ouais, c est... C est, c est, la valeur, elle baisse. Ah un ouais, tout à fait. C'est indice de perte de valeur, hein, oui. clairement. Donc, facteur de détérioration de la valeur. Donc, du coup, la VDD, elle permet de gagner du temps. On va vite on va vite, on répond vite aux questions en analysant en amont les choses. Donc voilà, ça c'est très intéressant.
0: Et surtout, ça permet, euh, comme tu l'as souligné avec ton, ton exemple, de, de permettre aux dirigeants de prendre parfois des décisions éclairées, parce que comme tu l'as dit, ils ont parfois tellement à la tête dans le guidon, en fait. Euh, Il et, et, ils ont besoin d'avoir euh, un, un expert comme toi qui euh, lui permette d'avoir un regard extérieur et euh, de se poser surtout les, les bonnes questions Donc, Bien sûr. tu, tu, tu as un, cas, un autre cas justement, peut-être un, un, un cas réel à partager, même récent euh, et sans forcément donner, euh, ouais. donner de nom où justement le retraitement le travail qui a été fait sur les l'EBIDA normatif a été vraiment euh, utile pour le ouais. dirigeant qui a permis voilà, qui, qui l'a aidé dans, dans sa prise de décision oui.
1: on a un dirigeant euh, qui euh, période Covid Complètement assommé par la baisse d'activité. Sauf que euh, 2018-2019, ses perspectives sont exceptionnelles. Donc, il recrute, mais euh, euh, il structure à fond son business. Il recrute des commerciaux, il recrute des directeurs techniques et tout. Il se retrouve. En... Le problème, c'est que euh, il a recruté des gens. Euh, bah, il, il estime que son activité, elle va repartir à partir de 22, 23, 24. Donc, il vient me voir et il me dit :« Ouais, qu'est-ce que je peux faire sur ça ?» ça tienne, on fait un travail, on, on, on structure, en fait, on, péri on, fait un, on périmètre la structure de coût adaptée à son chiffre d'affaires et on la fait évoluer en fonction de son activité. Donc, première étape, on démontre que finalement la structure de coût, elle est surdimensionnée par rapport au chiffre d'affaires qu'il fait. Donc, on fait un premier retraitement. Donc, lui derrière, dit, Ah oui, donc on met de côté, on dit Écoutez, voilà, c'est un deal corpo de toutes les manières, ces gens-là, ils seront potentiellement reclassés dans le groupe. Donc moi, ce qu'on livre, on livre un truc avec une structuration de frais généraux et de charges de personnel. Donc première idée, le type, il avait jamais eu cette idée. Il m'a dit effectivement, c'est intéressant comme approche. Deuxième idée, on travaille effectivement, il a eu une armée de jeunes, parce que Covid, il y a eu effectivement beaucoup de, 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 de démissions. Tous les gens sont partis, ont changé de métier, les commerciaux et tout. Et après, ils recrutent des commerciaux qui, effectivement, sont en ramp-up. Le ramp-up, ouais. c'est la courbe d'apprentissage du commercial. Bah ben, Là aussi... Il a euh, 75 consultants, euh, 75 commerciaux. Ces commerciaux, ils ont euh, une durée de ramp up environ 7 mois. Pendant 7 mois, ils ne foutent, foutent rien, en fait, ils n'y arrivent pas. On retraite effectivement toute cette structure. On présente un truc, on, est, on passe d'un truc de moins de 2 millions d'euros d'ébida, à 5 millions normatif. <rire> ah ouais normatifs. Voilà. On explique, on le démontre, on est audité, on vend un gros corpo qui achète notre Ebida Moi, pour moi, c'est la meilleure récompense. Ah ouais. On passe de moins 2 publiés à 5 et on vend un, une boîte qui s'est très bien vendue à un gros acteur du conseil, et on la vend une très, très belle une très très belle valeur. Ah, ah. Surtout que ça a été
0: pensé et construit euh, ah. avec le, le client, justement. C'est ça qui est, beau, ah est, bah est bien beau. Bien sûr,
1: avec la direction financière, avec les directeurs d'opérations, on fait un travail minutieux, mmh. des tableaux de, de passage et tout. Et donc là, effectivement, le type me dit, mais finalement, euh, là, pour le coup, votre travail, il est, il est essentiel. Il est essentiel parce que sans votre travail... Je vendais ma boîte trois fois, trois fois le prix que, 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 que j'arrive à la l'avant d'aujourd'hui.
0: Tout à fait. Voilà. Et puis il a, il a, il, il a même pas, enfin je pense, il aurait même pas la, la crédibilité aussi de, sûr, de, ouais. de dire, bah non, je fais 5 millions de bilan normatif. On l'aurait peut-être, on lui aurait peut-être rigolé au nez, alors que c'est un, un, un expert comme toi qui. Tiers de euh, confiance.
1: Exactement. Faire de confiance. Et puis démontrer, donner des chiffres. On donne des chiffres nous, on étaye, on donne des tableaux, on, donne, on explique. Alors après ils, ils sont pas d'accord, il y a une discussion. Bien sûr, bien sûr, sûr qu'il y avait une discussion avec leurs auditeurs on a passé des semaines à discuter. Mais à la fin, on aboutit à quelque chose. Et c'est-à-dire
0: qu'il achète, donc c'est-à-dire au moins, vous avez trouvé quelqu'un okay. qui était prêt on à accepter cette...
1: On est utile. Quand certains me disent « Ouais, mais c'est commodities, les due deals », moi je leur dis « Mais pas du tout, vous n'avez rien compris ». La due deal, c'est pas une commodities. Mm. La due deal, c'est essentiel dans un processus. La due deal, ça évite les plus grandes catastrophes financières qu'on peut voir dans le monde ah ouais. là, est, là du deal elle est, elle est essentielle aujourd'hui, mmh. avec des transactions qui sont de plus en plus complexes avec euh, des gens qui sont de plus en plus inventifs sur mmh. leur EBITDA si vous n'avez pas des auditeurs qui comprennent les choses bah, vous êtes foutu. et d'ailleurs et... on, on le voit souvent les, les transactions qui partent dans le mur c'est que souvent ils ont pris des auditeurs qui ne sont, qui ne, dont, dont c'est pas le métier aujourd'hui aujourd la réalité c'est que pour faire ce métier tu l'as rappelé au début il faut être un pure player mmh. Si on n'est pas pur player, dans, 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 dans ce domaine, on peut pas, on peut pas exercer, c'est pas possible. Un cabinet d'expertise comptable traditionnel, il s'improvise pas spécialisé en due diligence. Mmh. Ça n'est pas possible. Tout comme un cabinet spécialisé en due diligence ne s'improvise pas comme expert comptable ou expert fiscal. Oui. Chacun son job. Exactement. Chacun son job. Et c'est comme ça. Et on a toujours procédé comme ça. Chez Exelmans, on fait pas de juridique, on fait pas de fiscal, on fait pas de social, on fait pas de banque d'affaires. On fait notre métier, c'est de la due diligence financière. Oui. On prend pas le job des avocats, on prend pas le job des banques d'affaires. Vous voyez? Tout à fait. Voilà Donc ça, c'est très important. Et on reste, et après, derrière, on, on spécialise les gens par secteur d'activité. Parce que maintenant, le marché, il réclame de la ouais. spécialisation ah, sectorielle. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes euh, très spécialisé, vous avez un gros focus éducation-formation, il me semble. Ouais, on, a, on a défini euh, une matrice avec euh, quatre thématiques, et on en a rajouté une. Éducation, évidemment. On, euh, on s'est dit quels sont les métiers qui vont être disruptés. Ouais. Éducation, santé, IT services, cybersécurité... Financial Institution Group, Courtier, CGP et tout. Et là, on a rajouté une nouvelle brique. Pourquoi Parce qu'avec la décarbonation des sols, ah ouais. l'agroécologie, l'agroalimentaire, c'est des secteurs qui sont... Mmh. Sous -sous Donc, on spécialise les gens. Et nous, quand on va vendre une mission, on essaye en priorité d'aller sur les marchés qu'on connaît parfaitement.
0: Tout à fait. Et, 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 et je, je te comprends clairement et je, je rejoins tes propos. C'est toujours important bah, de, de dire aussi, de sensibiliser les dirigeants sur l'importance de prendre des conseils qui sont... Dont c'est le métier, très spécialisé, ultra spécialisé. Et parce que au final c'est rassurant de, de, de savoir que bah, tu, tu connais le, le secteur, tu connais euh, le, les, les différents contextes, tu, tu, tu sais à peu près ce qu'il faut retraiter, ce qu'il faut analyser. Donc c'est c'est important et, euh, et, et je souligne à chaque fois parce que malheureusement, euh, certains dirigeants vont prendre leurs conseils de tous les jours, entre guillemets. Ils sont bons, hein, c est, c est, ils font leur métier, mais pour des opérations d'une telle ampleur d'une session à qui sont entreprises pour le coup c'est important de, 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 de se référer à des, des experts spécialisés
1: toujours spécialisation mmh. c'est ce que je dis je sais même ce que je dis à ma, à ma fille qui est en <rire> première année d'école de commerce si tu veux réussir dans un métier il faut que tu sois ultra spécialisé mmh. parce que le marché aujourd'hui ne reconnaît que ça les les, les généralistes euh, seront le, le ce qu'on appelle le, le, seront dans le middle management mmh. pour être dans le top management faut être un spécialiste aujourd'hui c'est tout comme ça.
0: Tout à fait, et pour, pour aussi être reconnu euh, comme, comme expert. Bien sûr. Donc, bien sûr, bien sûr. Euh, je rejoins aussi, euh, tout à l'heure, quand je t'ai demandé justement oui, les, les, euh, en quoi cétait utile de faire une VDD, il y a aussi euh, le, le fait que vous sécurisiez à la fois bon, l'opération à, à l'instant T, hum. mais aussi le, le futur, parce que dès qu'on parle de gap, euh, donc vous, allez aussi, vous permettez aussi, entre guillemets, de... de de, 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 de vérifier qu'il y a il n'y a pas de soucis euh, sur les, les différents euh, sur l'actif sur le passif hein? euh, qui viendrait oh. pas Peut-être euh, 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 activer la gap euh, quelques années ah, après.
1: Bien sûr, il y a aussi euh, toute une thématique en essayant de d'être de, exhaustif sur les passifs, mmh. bien évidemment, et sur les risques, bien évidemment. Pourquoi Parce que euh, on, on fait le lien souvent entre euh, les, les les les. Il peut y avoir des clauses d'ajustement de prix. Ouais, tout à fait. Voilà. Il peut y avoir euh, des qui sont basés sur la dette nette, mmh. la dette nette réelle au closing. Il peut y avoir des earn out il peut y avoir des, des contrats, des garanties de passifs qui sont musclées, et sur lequel Alors, il y en a de moins en moins sur les dits de private equity, mais il peut y en avoir sur les dits corpo. Donc, bien évidemment, nous, notre travail, c'est de, de faire le lien avec le juridique, puisque nous, nous savons quand même lire des, des contrats. Hein. Mmh, on sait f... lire, de part de notre formation, on sait lire des SPI et des contrats de gap. Euh... Et donc du coup forcément, eh ben, on doit faire le lien pour essayer d'être exhaustif et d'orienter les loyers mmh. qui font un travail euh, exceptionnel sur, le, sur, le, sur les deals. Franchement, euh, les loyers aujourd'hui, sans sont les loyers. Euh, on est nous indispensables, mais les loyers sur les deals de MNE, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, euh, ils, sont euh, ils sont tellement indispensables. Et donc nous, on essaye de leur apporter un peu de confort pour leur dire voilà, nous on a identifié ces points-là. Attention, mmh. peut-être qu'il faut rajouter dans la gap tel et tel élément parce qu'il y a ces éléments qui manquent, on n'est mmh. pas exhaustif. Ouais, bien sûr, c'est un je... travail aussi.
0: Alors, justement, Stéphane, quels sont les, les, les principaux signaux d'alarme que, ah. que vous cherchez aussitôt dès que vous prenez un dossier
1: ouais. Bon, clairement, euh, l'environnement concurrentiel, une société euh, qui, euh, effectivement. Euh euh, et ultra concurrencée alors que elle, elle, elle prétend détenir un brevet exceptionnel alors que le petit copain d'à côté, il l'a fait et qu'il est en train de lui taper toute sa clientèle. Donc, il y a, y a l'environnement concurrentiel très, très important. On essaye de comprendre le business de la société. Mmh. Qu'est-ce qu'elle fait Dans quel marché elle évolue Qui sont ses clients ouais. Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de clients ou il y en a peu Qui sont ses fournisseurs est-ce qu'il n'y a pas des problématiques de rupture de d'approvisionnement de, 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 Voilà. Est-ce qu'elle euh, euh, va pouvoir se développer au rythme de de ses de commerciaux, sachant qu'il y a peut-être des pénuries de certaines de, de certaines de, marchandises et euh, matières premières Donc tout ça, on fait l'analyse de l'environnement concurrentiel côté client, côté fournisseur. Mmh. Bon. Ensuite, on travaille sur les marges. Une société. Euh, pour qu'elle soit euh, rentable, il faut qu'elle gagne de l'argent et qu'elle fasse de la marge. Hein. Donc forcément, donc on travaille les marges. On voit ah. les cycles de marge. Une société, si elle a fait 70% une année et 30% de marge sur l'autre année, il y a fort à parier qu'un fonds d'investissement ou qu'un écrivain ne va pas l'acheter ah, parce qu'il y a des cycles. Il ouais. n'y a pas de récurrence dans, mmh. le, dans, 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 dans les résultats. Donc on va regarder un petit peu pourquoi. Les fluctuations de marge. Donc ça aussi, deuxièmement. On va regarder aussi la qualité de l'information financière, très important. On va voir, est-ce que cette société elle est bien outillée en termes d'outils informatiques Est-ce que ses reportings lui permettent de suivre son business de manière euh, efficace pourquoi Parce que si elle n'arrive pas à suivre ces euh, indicateurs, ses KPIs, comment va-t-elle piloter en fait son entreprise et prévoir le futur, prévoir les approvisionnements, prévoir les ventes Donc, tout ça, est-ce qu'il y a un bon directeur financier ouais. Le bon directeur financier, il est essentiel dans une boîte. Hein. Il n'y a pas de bon directeur financier. On peut y avoir le il peut y avoir le meilleur dirigeant au monde. Sans directeur financier, on n'y arrive pas. C'est euh, pas possible. Rejoins, tout Impossible. Fait. On a eu des cas avec des boîtes exceptionnelles, des dirigeants exceptionnels. Quand je demande s'il si y a un DAF, il dit non, c'est l'expert comptable. Mmh. Super, moi j'adore l'expert comptable, je suis moi-même expert comptable diplômé, hein, mais euh, c'est pas, pas Superman un expert comptable. Vous voyez ce n'est pas, pas, pas possible. Un, un expert comptable, il est là de manière épisodique dans l'entreprise. Donc, un bon directeur financier, il est là pour travailler un petit peu, pour comprendre les flux, pour structurer le contrôle interne. Mmh. Est-ce qu'il y a du contrôle interne Est-ce que finalement, le, 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 les flux ne dépendent que d'une ou deux personnes Ou alors, est-ce qu'il y a des process qui permettent de suivre les flux Et s'il y a un départ, les process font en sorte qu'il est remplaçable à un instant T. Okay. Donc, tout ça, c'est un travail on fait cette cartographie tout de suite, de ce que j'appelle moi l'entretien 360 degrés. D'accord. Quand je prends une oui. due deal, euh, je me mets avec le dirigeant pendant deux heures, deux heures et demie, et je fais systématiquement, dans le cadre d'un kick-off meeting, le 360 degrés. Je lui demande un petit peu euh, comment il fait, quelle est sa journée type, ouais. comment il travaille, comment il source ses clients, comment il travaille avec ses fournisseurs, comment il travaille avec ses collaborateurs, euh, euh, est-ce qu'il a des problèmes, euh, est-ce que quel est l'environnement euh, social dans l'entreprise. donc Tout ça, c'est des choses... On fait la cartographie ouais. des risques. Voilà, ça on le fait systématiquement.
0: Et ça c'est très important et, et, et que tu le soulignes, euh, d'autant plus que euh, au final la qualité de, de, de votre travail en fait, va dépendre en grande partie de la qualité des informations qui vont oui. être euh, données par euh, le management. Oui. Et, et déjà, de notre côté, quand on voit euh, que parfois il y a des boîtes et des dirigeants, c'est pas structuré, euh, si on met trois plombs pour avoir un document de ça, on se dit que là ça va être soit... Bah, euh, le deal, il va durer ultra longtemps et les acheteurs, ils vont, ils vont fuir parce qu'ils vont se dire, bah, on va attendre combien de temps pour avoir des documents ou c'est pas rassurant. Donc, et j'imagine pas, donc, encore pire pour votre travail. Donc, c'est vrai que c'est très important et, et les dirigeants n'ont pas forcément tendance à, à, à estimer ce, 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 ah, non, cet aspect-là.
1: Ils sont, ils sont au quotidien dans leur business, ils ont la tête dans le guidon. Donc, pour eux, quand ils ont un chef comptable, un directeur comptable, un directeur financier, ils considèrent que le job du directeur comptable, du directeur financier, c'est de mettre en place un environnement serein en matière d'information financière. Sauf que c'est pas toujours le cas. Pourquoi Parce que le dirigeant, quand même, c'est lui qui doit impulser, en fait, les, les, les éléments de structuration. C'est-à-dire un dirigeant, s'il ne donne pas des, des, des éléments de structuration à son directeur financier et son directeur général et s'il ne s'assure pas qu'il l'a fait bah, euh, faire juste de la tenue de comptabilité c'est facile hein. ah, sans contrôle hein, oui. je veux dire euh, l'environnement de contrôle il va être zéro on va avoir une comptabilité il va y avoir des erreurs partout il va y avoir des problèmes pas de reporting ou les reportings qui sont faux donc c'est une catastrophe
0: ah, ben. voilà. et, euh, et vous êtes aussi donc multicassette parce que bon au-delà de la partie seulement financière, vous avez aussi bon, l'environnement économique que vous devez analyser. Donc, Comment euh, es-tu, euh, avec les crises qu'on que, que, qu a vécues bah, ces dernières années et celles que l'on vit actuellement, comment tu prends en compte les fluctuations économiques, l'environnement économique dans l'analyse de, de, de tes dossiers
1: ah bah, bah, Toujours, euh, je vais dire euh, on, on, déjà, on, comme on a une spécialisation sectorielle mmh. sur certains secteurs, donc quand on prend un dossier dans par exemple le secteur de l'éducation, ouais. On va essayer de voir un petit peu euh, la valorisation des titres dans le cadre de contrats d'apprentissage, s'il n'y ouais. a pas des baisses, s'il n'y a pas des problématiques, des risques réglementaires. Ouais, donc bien sûr, on essaye de comprendre un petit peu. Hein. Et si on n'a pas tous les éléments, on va appeler les avocats de la société ou les avocats du fonds pour leur expliquer. Voilà, on a identifié un risque. Il y a un risque réglementaire. Il y a un risque de baisse de nomenclature, par exemple dans le domaine de l'imagerie médicale. Ouais. Est-ce que voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Donc, bien évidemment, c'est notre travail de faire un tour, un 360 degrés, pour identifier les risques qui peuvent, qui peuvent être inhérents à l'activité. Ça fait partie de notre job, bien sûr.
0: Et comment tu gères donc ces différences potentielles justement entre par exemple les chiffres présentés par entreprise cible et l'arrêté des données financières lors du deal ouais. bah, bah, notre travail
1: c'est de les vérifier. Notre travail c'est de, de, de travailler en amont. Et bien évidemment, on a eu des dossiers, c'est assez rigolo, où on avait des, des infos mémo qui arrivaient avec des des, des chiffres d'affaires et des EBITDA. Quand on a la, on a, on faisait l'analyse, on travaillait sur le normatif, on divisait par deux les BIDA normatif. Ah ouais. bah, bien sûr. On l'a eu, il y a souvent dans des dossiers où il n'y a pas de VDD, mm. euh, où, euh, derrière, euh, bah, l'information, elle est prise telle qu'elle, le dirigeant, il donne des sujets, et finalement, on se rend compte que, euh, euh, bah, des fois, il y a des intérêts minoritaires partout, et que finalement, on apprend pas, on achète une boîte, mais il y a euh, 35% en dessous de, 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 de du capital d'une de, des filles qui est appréhendée par un minoritaire, ah ouais. donc on n'a pas 100% de les BIDA. Typiquement, on, euh, enfin, je sais pas, il y, a, il y a plein, plein des éléments, donc notre travail, c'est de nous assurer que l'information financière qu'on nous présente, elle est fiable et de nous assurer que derrière, que les chiffres sont bons et que euh, l'investisseur pourra se baser sur ces chiffres.
0: Ouais, Merci beaucoup Stéphane. Est-ce que tu aurais aussi un exemple pour euh, expliquer, justement, euh, euh, dans une situation où l'analyse de, de la dette financière nette a eu un impact euh, donc, significatif sur le, le résultat de la transaction
1: ouais. bah, J'ai un cas, un cas assez intéressant. Une société euh, qui, dans le cadre de son activité, euh, loue son matériel en leasing, d'accord Elle a des contrats de leasing sur tout son matériel, et ces contrats de leasing s'étalent sur euh, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ans. Bon. Euh, on nous a dit, voilà, la charge de leasing, elle est de temps, d'accord, par an mmh. Et, euh, et ça, c'est la charge normative. Donc, nous, on l'a pris, on a, on a fait une analyse, on a pris telle quel, et on nous a dit, voilà, euh, euh, par exemple, j'ai 100 000 euros par an de charge de leasing, et cette charge, elle se répète sur toute la durée du contrat. Bon, Sauf que, en analysant les contrats, donc en faisant une analyse de la dette nette, on s'est dit, bah, très, très bien, on va effectivement tenter d'analyser les éléments, le, les, les, les redevances restantes à courir, et on s'est rendu compte que sur la plupart des contrats de leasing, sur les deux dernières années, il y avait doublement de la charge de leasing. Ouais. Voilà. Donc finalement que là pour le coup c'était il y avait doublement de la charge donc on avait un problème sur les bidas ouais. pourquoi parce que les normatif qu'on nous présentait il était faux en fait la réalité c'est que il fallait lisser les deux échéances qui étaient en fait quatre échéances sur les sept ans sur les deux années dernières années de la fin du contrat et de les rétaler ré sur toute la durée sauf que les bidas c'était plus du tout le même ouais. donc là on avait on avait ce sujet -là. donc là c'est un sujet plutôt des bidas ouais. donc mais euh, mais c'était colossal ouais. colossal parce que alors il se trouve que il y a des confrères qui ne l'ont pas vu, ce truc-là, parce qu'ils n'ont pas été jusqu'à analyser les contrats de leasing. On est quelques confrères sur ce dossier à l'avoir vu, sur la ouais. place, et donc forcément, on est arrivé avec une, avec une, une proposition de prix ouais. qui, était, mais qui était complètement inférieure ouais. à la proposition de prix des autres. Pourquoi Parce que la charge de leasing, comme elle était tellement sous-évaluée, bah derrière, on n'avait pas la même EBITDA. Voilà. Donc et comme finalement alors bien sûr on l'avait certains l'avaient en dette parce qu'il y pris la, mmh. les redevances restantes à courir sauf que on sait bien qu'aujourd'hui la dette on la prend une fois alors que les bidas on a 10 ou 11 fois ou 12 fois <rire> des fois. Hein. Donc c'est pas du tout le même Exactement. impact hein. 10 ou 11 fois une charge ah oui. versus euh, l'élément en dette, pas du tout la même chose. Donc ça c'est pour les éléments des bidas. En dette, si euh, on avait on a eu un cas où euh, on nous présente en fait une entreprise et en fait, euh, on se rend compte qu'elle euh, a euh, des, des earn-out dont on nous dit qu'elle ne les paiera jamais. Et finalement, quand on fait une analyse de son business plan, on se rend compte que c'est complètement à l'inverse de ce qu'elle nous dit. En fait, elle nous dit bah « Non, mais je, les résultats vont jamais être atteints sur les boîtes achetées. Et donc, euh, je vais jamais payer les earn-out. » Sauf que quand elle nous présente le, le business plan des sociétés qui ont été achetées, bah, l'earn-out, on l'atteint largement. Donc là, c'est un retraitement de dette. Ah ouais. Clairement, lui dis, écoutez, vous ne pouvez pas nous vendre un EBITDA normatif qui est boosté, oui. et dans le même temps, nous demander de ne pas considérer la dette parce que fait. nous dire que vous n'avez pas payé l'orn-out. Oui. C'est une subtilité, mais ça, on est ah, juste... Il y en, y
0: en a, y en a ah bah. malheureusement des parfois qui sont de mauvaise foi et qui vont euh, bah, euh, alourdir l'EBITDA euh, en charge non. pour ça... bah, ne pas payer euh, malheureusement les, les earn out Donc, euh, qui fait que... On... Malheureusement, il y a la dalle qui, qui dit que bah, les earn-out ne sont jamais payés, mais c'est faux, ouais. euh, faux. Mais malheureusement, c'est euh, voilà, il y a eu déjà des histoires donc avec des, des acheteurs de, de, de qui, sans scrupules, on va dire, hein, qui, qui en profitent pour on va dire. Mais elle croquer. est étonnante cette
1: histoire parce que je lui dis mais attendez, bah, vous pouvez pas, donc c'est soit on ajuste les bidas, soit <rire> on ajuste la dette. Là, on va pas, vous pouvez pas gagner sur les bah deux tableaux oui. là. Hein. <rire> Et là, il était un peu malaise, donc on a eu, on a eu, on a eu une banque d'affaires qui était un peu de mauvaise foi, ouais. qui essayait de nous vendre l'idée. J'ai dit, écoutez, moi, il n'y a pas fromage et dessert, hein, ce n'est pas possible. Mm. Voilà. Donc, on a ajusté, bien évidemment.
0: Voilà. Et il y a aussi un, un élément qui, qui est très important dans l'analyse, c'est les flux de trésorerie. Oui. Euh, comment vous, vous évaluez la, la, la solidité de, de, de ces flux euh, au cours d'une due deal
1: ouais, C'est un, un point important, ça. Bon, déjà, dans, dans la partie, ce que j'appelle euh, assets and liabilities, il y a Systématiquement une analyse du cash flow statement. Ouais. Donc, avec les free cash flow, les cash flow, l'operative cash flow, le financing, le, 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 le investing cash flow. Donc, ça, on le fait systématiquement en historique. Bon. Euh, et d'ailleurs, c'est pas toujours évident à faire. Ah les oui. jeunes galèrent souvent, notamment dans le cadre de comptes consolidés, pour retracer ah oui. le tableau de, <rire> de variation de trésorerie. Et après, derrière, euh, c'est vrai que c'est toujours étonnant quand on nous présente des cash flows historiques avec euh, un taux de conversion euh, à 46% et que dans le business plan, on arrive à 75%. Mmh. Donc là, forcément, on se pose des questions. Euh, le business plan, on a un taux de conversion de, de, de l'EBITDA en cash à 77%, alors que le taux de débida historique, il est de 46%. Ben là, on, se pose quand même, on peut se poser des questions. On essaye de comprendre. Et souvent, les gens veulent nous inventer des variations de BFR euh, qui sont complètement inatteignables. Voilà, donc notre travail, bien évidemment, c'est de travailler de plus en plus, encore plus depuis le, 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 la crise et le Covid, sur les prévisionnels de cash flow. Avant, c'est vrai que c'était un truc qui était plutôt réservé aux IBR, on le faisait plutôt dans le cadre d'IBR, dans le cadre de restructuring. Maintenant, on le fait systématiquement, je le fais ajouter systématiquement dans les propositions de due diligence. C est, c est, euh, je pense que
0: c'est euh, important parce qu'il euh, y a une... Euh, je pense il y a aussi une une, une méfiance parfois qui qui, qui s'installe dans les dans dans, dans ces interdits hein, quand ouais. soit parfois c'est quand le deal va prendre un peu trop de temps parfois quand euh, quand il y a, y a moins de, pas de communication donc c'est euh, c'est c'est vrai que c'est des éléments qui sont importants à, à, à prendre en compte et de
1: non mais c'est vrai ce que tu dis c'est vrai maintenant la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a 5% des transactions qui se passent pas bien historiquement il y en avait 30% qui se passaient pas bien maintenant comme je l'ai dit avec la, la professionnalisation du marché ouais. il y a des banques d'affaires qui sont ultra compétentes il y a des avocats qui sont ultra compétents il y a des fiscalistes ultra compétents il y a des VDDIs qui sont très compétents je veux dire il y en a il y en a une dizaine euh, en France qui, qui sont de qualité et sur lesquels on peut qui sont reliable hein. donc voilà donc du coup c'est rare quand un deal se passe mal, c'est assez rare, c'est souvent des sociétés qui sont pas bien préparées, ouais. des banques d'affaires qui sont novices, qui ont pas fait, qui ont pas fait de procédure KYC. Là, j'ai eu un ouais. cas typiquement on, on on me présente un dossier petite banque d'affaires euh, j'ai dit écoute très bien t'as fait ta, ta procédure KYC euh, ouais ouais pas de problème je l'ai faite et tout moi je fais une procédure KYC sauf que le type a un casier ah ouais. Bon, donc j'ai dit, euh, j'ai dit bon là il y a un petit problème quand même euh, t'as fait tes KYC, euh, moi j'ai fait il m'a fallu euh, 4 <coughs> minutes 25 pour m'assurer ok très bien super allez euh, réseau de franchisés. j'ai dit très bien euh, on va aussi analyser le réseau de franchisés réseau de franchisés ah ouais. j'ai euh, 25% des mecs qui ont des casiers aussi, j'ai dit écoute c'est fini on arrête nous on arrête Arrête. C'est fini. Nous, moi, c'est fini. Le dossier, il est classé. On ne rentre pas sur ça. Alors, effectivement, donc ça, il faut le faire. Les procédures KYC, elles sont hyper importantes chez nous aujourd'hui. Quand on prend un dossier, mais dans, que ce soit dans tous les départements, on a une, ce qu'on appelle un formulaire d'acceptation pour faire... Donc, c'est le, le KYC. Hein, mm -hmm. C'est le terme « know your customer hein, ». Voilà, Ça veut dire ça pour les jeunes. Mais euh, euh, l'essentiel est souvent on découvre des choses assez intéressantes. Ah, mais c'est intéressant parce
0: que ouais. c'est vrai que souvent, on parle de KYC euh, quand, on, quand on parle de banque, notamment que pour accepter un, un client ou non. Euh, mais c'est important aussi, c'est intéressant de, 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 de savoir que tu le fais dans le cadre ah, de ton oui. métier. Donc oui. avant même de prendre un dossier, hein, c'est ça pour vérifier...
1: Non mais, si... mais nous, nous on, a, on, a, on a décelé des anomalies dans, chez certaines petites banques d'affaires qui m'amenaient un dossier et dans lequel je leur disais mais il ne faut pas y aller, les KYC ouais. sont catastrophiques là. Le, le, les retours KYC ici sont pas bons. Il ne faut pas travailler avec ces personnes-là.
0: Ah, voilà. nous est arrivé sur un dossier de tomber sur des dirigeants euh, voilà, bon, euh, assez jet-set, très atypique, on va dire. Euh, dirigeants à risque. Dirigeant risque. Et, euh, et ça, le problème, bon, c'est que ça, bon, non seulement ça fait, ça fait péter un deal, mais euh, euh, ça, peut, ça peut avoir des conséquences plus ah, importantes ça, et euh, et ouais. ça, donc, c'est, donc, c'est intér intéressant parce que souvent on parle du dû financier, donc, euh, on parle, on a l'impression de parler que des chiffres, mais on, on se rend compte avec euh, ce que tu dis, Stéphane, que ton environnement,
1: il est au final très large. Bah, mais non, mais les gens viennent nous voir. Moi, la plupart des clients me demandent un avis euh, sur euh, la personnalité du dirigeant, sur la psychologie du dirigeant, sur les méthodes de travail du dirigeant. On n'est pas seulement là pour valider des chiffres aujourd'hui. nous. Hein. Mmh. On, le travail de la due deal, il est, il, il est beaucoup plus étendu euh, que ce qu'on faisait auparavant. On, on, on fait des recommandations, euh, on suit, en post-deal services euh, l'entreprise quand l'investissement le, est fait pour essayer de structurer des reportings, de structurer, de donner des méthodes de travail, de donner des voilà, de, des, des, des outils de gestion euh, aux dirigeants et aux directeurs financiers, bien sûr, bien sûr. Bah, C'est la beauté du job. Hein. Ouais, bien sûr. Comme je le dis, comme, ce que je dis à mes jeunes, euh, vous avez une chance euh, exceptionnelle de, de pouvoir faire ce métier, le métier de la banque d'affaires et de, de, du transaction services. C'est exceptionnel ah ouais. pour un jeune qui arrive dans ce marché et qui a envie de travailler. C'est euh, c'est magnifique. Moi moi je euh, et encore une fois euh, moi je suis je fais ce métier. Maintenant moi j'ai commencé à travailler euh, en 97. Tu vois donc ça fait longtemps ouais, que je fais ce job et j'ai jamais fait un autre job ouais. et je ferai jamais un autre job.
0: C'est passionnant, c'est a... passionnant,
1: et j'aimerais le faire jusqu'au bout, quoi, hein, euh, le plus longtemps possible, mmh. parce que tous les jours j'apprends, on se régale. On, on, moi, je suis un passionné de, de ce job, et d'ailleurs les gens le savent, euh, voilà. Et donc, euh, et c'est ça qui, la, la passion, c'est ce qui nous fait tenir, parce qu'il mmh. y a beaucoup de travail. Ouais. Bien sûr, il faut, il faut expliquer aux gens que c'est un métier ingrat, parce que c'est un métier où on fait des heures, où on s'investit beaucoup. Mais après, la satisfaction quand un deal aboutit. Moi, le, le, ma plus belle récompense. C'est quand un dirigeant me dit on a fait le deal merci Stéphane ah ouais. on l'aurait jamais fait sans ouais. vous c'est exceptionnel merci ou quand une banque d'affaires me dit vraiment t'as été d'une utilité d'une grande utilité ah oui c'est ma meilleure récompense moi c'est ma plus belle récompense voilà. parce que c'est
0: on, on, on se rend compte en fait c'est vrai qu que c'est quand le travail est quand le travail est fait quand la VDD est faite qu'on se rend compte de, de à quel point c'est important et ça aide moi je me souviens euh, j ai, j ai, dans un deal dans, dans l'éducation aussi euh, le, 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 le vendeur n'était pas du tout intermédiaire, donc je, je l'ai euh, convaincu de l'importance qu'il ait un conseil même si, mais, mais qu'on discute toujours en exclusivité avec, euh, avec mon client euh, en bonne intelligence euh, et de, 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 de faire aussi une, un, une VDD parce que euh, sans ça, je sais pertinemment déjà c'était complexe comme, euh, comme, comme, comme deal mais sans ça on n'aurait jamais fait le, le deal donc euh, vraiment euh, euh, et Maintenant, de plus en plus de deals. Hein. Après, il y a une certaine taille, évidemment, pour que ce soit aussi peut-être intéressant, pour qu'il y ait de la matière, mais euh, dès qu'on peut faire une VDD, nous, on
1: crée. Si C'est important. Il faut il faut aussi, ouais, bien, tant
0: bien, mieux, tant mieux. Et on vient à chaque fois voir, euh, on vient vous voir à
1: chaque fois, Stéphane. C'est toujours les <rire> bienvenus. Ouais.
0: Et euh, j'ai pas posé une question, ça dure combien de temps une VDD, une.
1: Ça, ça dépend, ça, ça dure entre 4 et 8 semaines. D'accord, ok. En moyenne, c'est ça. En moyenne, une mission de VDD, c'est 4 et 8 semaines. Une mission du deal-by-side, lorsqu'il y a un, un, un VDD, ça dure entre 1 et 3 semaines. Voilà.
0: Et en plus, vous faites, euh, vous faites. Je vois Stéphane
1: à chaque fois, à chaque semaine, mmh. tu partages des, 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 bah, des bon, deals. Que que... Bah oui, parce qu'en fait, en fait c'est un marché, encore une fois, c'est un marché de la reconnaissance. On vend, quand, quand on vend de l'opinion, euh, il faut que la marque, elle soit reconnue. Sinon, mmh. pour vendre de l'opinion. Il faut qu'il y ait un, un effet de marque. Donc, pour qu'il y ait un effet de marque, il faut qu'on communique. Ouais. Et il faut qu'on communique sur nos savoir-faire. Donc, les opérations qu'on fait, la sectorisation, les spécialisations sectorielles qu'on qu a, et effectivement, le type de deal qu'on fait. Ouais. Donc, bien sûr que ça fait partie de notre travail de, de, de communiquer. Alors, on n'est pas ceux qui communiquent le plus, mais on essaye. De communiquer de manière régulière sur nos opérations, sur les arrivées de nos jeunes, euh, sur les formations qu'on fait, sur les events qu'on peut faire, parce qu'il faut qu'il y ait une attractivité à avoir. Aujourd'hui, euh, je veux dire, les, les jeunes, il y a une forte concurrence, on le sait très bien. Euh, L'attractivité est très, très importante ouais. chez nous.
0: Parce hein? que là, en plus de récemment, tu... vous venez de recruter, je crois, 6, 7. Euh... Ah,
1: on a recruté en Transaction Services, on a dû recruter. Euh... 7 personnes. Là, on a recruté en restructuring euh, 2 personnes, en évaluation 2 personnes, et en CAC 6 personnes. Ouais. Ah oui, nous, on a une session de recrutement, on a recruté 30 personnes ah ouais, euh, fou. En, en un mois. là hein. En même temps, sans collaborateur, ouais. c'est impressionnant. Ça. On, on avait besoin, on a des départs, hein, faut ouais. pas se cacher. Hein, on a on a, du, on a du churn à nous. Il hein. mmh. y a des jeunes qui partent faire autre chose, il y a des gens qui partent...
0: Voilà, oui, ailleurs. parce que ça un aussi éprouvant. Euh, mais c'est passionnant, mais c'est aussi éprouvant. mais Je pense que les, euh, les, les, c'est une très bonne école. Les cas moi, j'ai des gens qui sont venus dans mon podcast, qui sont passés par la case Excellence, et on voit, euh, voilà, que c'est une, une très bonne école aussi de, de, oui, de au formation.
1: Moi, dire. Ah bah nous, 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 tous nos associés en fait, sont des jeunes, en fait, des gens qui sont issus de, 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 de c'est des produits Excellence. Oui. Tous les associés. Il y a 14 associés aujourd'hui. Alors les deux fondateurs, bon, voilà, on, est, on était là au début, mais les 12 associés qu'on a nommés en une quinzaine d'années. C'est des gens qui sont rentrés soit stagiaires, ah, soit seniors, collaborateurs de trois 3 ans. On a deux jeunes filles qui sont partenaires chez nous. Alors, il y en a plus de partenaires filles, oh, mais okay. on en a deux de, de, de ces partenaires. Elles étaient stagiaires chez moi. Ah,
0: C'est bah, donc... euh, gratifiant pour toi, euh, parce qu'au final, euh, tu es un chef d'entreprise euh, avant ça. tout. Ouais et je pense que c'est beau de voir qu'il y a une certaine aussi fidélisation entre guillemets les, les collaborateurs restent qui veulent voilà et, et, et même, même quand ils partent parce que bon certains partent mais pas pas parce qu'ils se font chier, entre guillemets, ou parce qu'ils ne sont pas bien là où ils sont, mais pour tenter de nouvelles aventures. Ouais, et comprendre. ils n'auraient jamais pu le faire, faire ce saut-là, sans être passé aussi la par... La
1: formation chez nous, elle est, elle est très bien, parce que les gens sont vite dans le bain, mm. sont vite mis en première ligne. Euh, donc évidemment, et puis surtout, nous, on a un formidable outil. Nous, on a la Manco. Hein, la ouais. Manco. Nous, on a... Euh, nos, tous nos, nos associés sont actionnaires. Ah, on n'a pas vrai. des titres d'associés euh, bidons euh, oui, oui, avec 0,1% <rire> ou une part. Nous, nous, la Manco, elle a, elle a 45% du ah capital oui. chez Exelmans. Okay. Ah
0: ben oui. Ah oui. Oui, bah oui. Et c'est quand même euh, euh, la Manco, donc c'est quand même assez spécifique pour Excellence. Est-ce ah bah que, est est que les autres cabinets font...
1: Non, je, je, bah, je pense qu'il y a de, 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 des autres cabinets qui okay. mettent en place de la Manco, mais je pense pas qu'ils soient aussi généreux que nous. Ouais. Parce que nous, on a donné 45% ah ouais. du capital à nos jeunes dans le cadre d'une opération à effet de levier. quoi. Hein. c'est impressionnant. Voilà. Donc, euh, euh, donc, bien évidemment. Hein. Alors après, il y a des dividendes qui viennent les payer, tout ça. On a fait les choses dans les règles de l'art Mais on a, on a une très, très, un très très bel outil, en fait. Hein. Voilà. Et donc, de et ça, ça permet de fidéliser, en fait. Ah, bien sûr. Voilà. Mais je pense que pour un métier aussi
0: complexe, avec beaucoup de, de très fortes exigences, il y a aussi le, le côté réputation aussi qui est mmh. très important. Euh, donc, je pense que c'est important aussi bah, d'arriver à attirer euh, et retenir les, les, les talents parce que c est, c est, vous êtes sur des métiers euh, forcément où l'exigence est toujours, euh, toujours, euh, toujours euh, tout en haut. On
1: a pas le choix. On n'a pas le choix. En fait, aujourd'hui, si on veut, euh, on vend de la prestation de service. Donc, il faut qu'on qu cherche l'excellence, faut qu'on retienne nos jeunes, faut qu'on soit attractif, faut qu'on leur offre des belles missions. Mmh. Euh, et après, faut qu'on les forme aussi à aller euh, développer. Parce que, euh, je vais dire, euh, la, la pyramide des âges fait que c'est intéressant. Ouais. Excellence. Il y a une règle de transmission où les jeunes associés montent et prendront un jour. Euh, les reines de ce cabinet, donc, euh, et avec une pyramide des âges qui est assez variée. Nous, nos associés, nos associés ça va de, de euh, 32 et euh, Eric, le plus vieil associé, il a 63.
0: Donc, ouais, donc ouais. ça reste
1: jeune Donc, C'est intéressant,
0: 32-63. Bah ouais. Mais c'est bien. Il voilà. euh,
1: y a d'un côté, bah,
0: justement, cette seniorité aussi voilà. qui permet aussi de former voilà. bah, les, les, aussi les, les nouvelles personnes. Donc,
1: euh,
0: c'est quoi tes objectifs euh,
1: Maintenant, par la suite, pour, pour bon, alors, bon Clairement, nous, les objectifs, c'est de continuer à grossir, hein, parce qu'on n'a pas le choix dans ce métier-là. C'est de continuer à travailler notre spécialisation sectorielle, devenir les meilleurs sur les secteurs qu a, qu que, que je t'ai cités. Oui, hein. bien sûr. Euh, euh, poursuivre notre développement régional. On est convaincus qu'aujourd'hui, même pour le bien-être de certaines personnes, euh, pouvoir travailler... Faire leur métier financier en région et dans leur ville natale, c'est super important. Oui. Donc, on va continuer à développer nos bureaux régionaux, eh bien. voilà parce que c'est important. On ne veut pas perdre des jeunes parce qu'ils veulent rentrer chez eux. Mmh. ça euh, On est en train de travailler sur de nouvelles offres. Hein. On travaille activement dessus euh, pour compléter nos, nos offres de services. Euh, et puis après, voilà. Euh, je veux dire, nous, on n'est pas, euh, on va pas se raconter des histoires. Moi, je ne pas mettre la pression à mes collaborateurs en leur disant il faut doubler de taille en cinq ans. Mmh. Ça, c'est des conneries. Ça, je veux dire. Euh, la réalité, c'est que euh, euh, on est là pour euh, travailler dans un bon état d'esprit. La croissance. Elle est, elle est naturelle. Nous, entre 2020 et 2023, on double. On a doublé de, de taille. Euh... Voilà. On a doublé de taille. Mais on on s'était pas fixé des objectifs. J'avais pas dit aux jeunes, pendant le Covid, où tout le monde était déprimé euh, sous, euh, sous Prozac, ouais. on, va, on, va, <rire> on va doubler la, la taille. Non, on s'est posé les bonnes questions. On savait que le marché de la transaction et du M&A, il allait être fortement disrupté, qu'il y, qu y avait des places à prendre. Ouais. Et donc, on a saisi les opportunités et on a pris les places qu'on devait prendre. Voilà. Ah bah oui. Et donc là, là, on va continuer dans cette dynamique, on va continuer à spécialiser nos jeunes, on va continuer à gagner en rigueur, mmh. on, a, euh, on a modifié tous nos outils informatiques, on a mis en place un ERP ultra Dété qui permet de faire de l'analyse des marges, de suivi des temps, tout ça. On a nos... Nous, on est... chez Exelman, on est propriétaires de notre IT. Ah oui, d'accord. Non, on n'a pas, ah oui. pas des upslides et tout ça. Tout l'IT est développé en interne. Pourquoi Parce qu'on a une personne... Il se trouve qu'il qu est mon frère, ah, okay. qui est un, qui est, qui est oui, un Richard, qui est un, un en plus d'être une star de l'évaluation d'entreprise, parce que je peux le dire, c'est un, un type qui est euh, remarquable en termes d'évaluation. C'est lui qui fait les management package sur les plus gros deals de la place aujourd'hui. Mais en plus de ça, il a développé tous nos outils informatiques. Donc c'est du copyright excellence. Ah, c'est ça. Et après, donc on a informatisé le cabinet. Tout est, on a des outils de RH. Euh, on a recruté un directeur financier. Là, on vient de recruter. On a on a fait on a fait monter une personne qui était notre office manager. On lui a, on l'a envoyé passer un master de ressources humaines et elle est devenue directrice des ressources humaines. Merci. Voilà. Donc, donc, on essaye un peu de structurer et donner un peu de matière. Et là, pour le, moi, mon objectif maintenant, c'est de faire monter les bureaux régionaux. D'accord. Voilà. Si tu me de, devais me fixer, euh, quel est l'objectif à 5 ans L'objectif à 5 ans, c'est qu'on ait euh, cinq bureaux régionaux. Mmh. Aujourd'hui, on en a trois. Il y a Lyon, donc euh, Lyon, Marseille, Marseille Bordeaux. Nous oui. reste, il nous en reste deux. Ouais. Oui. Voilà. Deux. Et tu peux comprendre euh, si tu suis la courbe où, où ils seront. Ouais. Bon. Et eh ben, l'idée, l'idée, c'est qu'on ait cinq bureaux régionaux okay. qui représentent la okay. moitié du chiffre d'affaires du TS. Ah, voilà, ça. déjà. Donc, si j'arrive à faire ça, moi, pour moi, c'est gagné. Parce que j'aurais euh, fait euh, un peu conquête de la conquête régionale. Mm. J'aurais donné la possibilité à, aux jeunes, parce que les bureaux régionaux, c'est euh, à Marseille, c'est une Marseillaise qui rentre à Marseille. Ah oui, parce ouais. que... À Lyon, ouais. tu le connais, c'est un Lyonnais qui ouais, rentre chez lui. Exactement. Qui était chez nous, mais qui rentre mm. chez lui. À Bordeaux, c'est euh, un type qui vient euh, travailler à Paris, mais qui est bordelais, mm. qui rentre chez lui. C'est toujours la même thématique, hein
0: ah bah c'est important parce que c'est aussi ça qui va permettre d'impliquer davantage les, yeah. euh, les collaborateurs parce que mine de rien bah déjà pour développer aussi un, un bureau euh, c'est entreprendre donc en fait vous, tu, tu leur donnes aussi la chance d'entreprendre sans avoir les, les, tous les risques de l'entrepreneuriat Créer une
1: entreprise dans l'entreprise c'est exactement. exactement ça et je leur donne les clés de cette entreprise ah, ça c'est exceptionnel et avec alors effectivement avec des outils on a des comités moi j'ai des business review tous les trimestres avec chaque patron de, 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 de département mmh. mais également chaque patron de bureau ah, en bien leur bien. demandant deux choses qu'est-ce que tu as fait durant ces trois derniers mois ouais. quelle est ta feuille de route sur les trois derniers mois et le cross-selling enfin ces trois choses comment tu vas contribuer à fider, à alimenter le chiffre d'affaires des autres départements bon. okay. un département trois départements à côté okay. toujours et ça c'est le travail et on travaille sur ça ah c'est génial et pour et, et après avec une feuille de route tout ça donc là on travaille sur ça on a mis en place des outils, mais c'est beaucoup de travail c'est de la structuration c'est euh, de de la formation ouais. hein. nous on est on est très axé sur la formation hein. comme tu as pu le voir sur LinkedIn on communique beaucoup on, ouais, on a régulièrement des sessions de formation on a encore eu une session de formation hier sur la revue de VDD comment faire une bonne revue de VDD on a des ateliers techniques sur l'activité de commissariat aux comptes on a des formations à l'évaluation financière on a des formations sur les les flux de trésorerie les IBR on est en perpétuel. Et à côté de cela, on a des formations techniques. On a des journées euh, où on va chercher euh, de, de l'actualité fiscale, de l'actualité sociale, euh, de l'actualité en matière de réglementation comptable. Donc ah, tout mais... ça, c'est un budget important. Ah, bien sûr. Hein
0: mais, et, mais au final, euh, je pense que ça accentué depuis le, le Covid, hein, les euh, on, on, on recherche surtout maintenant un sens aussi au, au, au travail et pas que ouais. euh, et, et au delà du du, du salaire euh, qui peut être un critère c'est certain c'est surtout aussi la capacité à, à évoluer à être formé et ouais. en plus dans dans ton métier euh, euh, on, avant d'enregistrer on, on parlait justement de de la, du fait aussi qu'il faut qu L'importance de dépasser aussi, de, de, de sortir de sa zone de confort et d'arriver et, et aussi, aussi à sourcer d'arriver des dossiers, d'arriver aussi à approcher des dirigeants parce que donc, ça fait partie aussi du métier. Et je pense que le, le fait que tu leur permettes, tu permettes à, à, à tes collaborateurs de développer un bureau et donc d'être aussi commercial, de, 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 de chercher du dirigeant, c'est génial.
1: Écoute, moi, aujourd'hui, je suis le managing partner, c'est mon job. Hein. Mm. C'est mon job et, et je vais même te dire, je vais régulièrement... Dans les écoles, mais je parle pas les écoles de commerce, hein, dans oui. les écoles des lycées, ouais. pour expliquer un peu mon parcours. Ah, c'est fou. Ouais, pour expliquer un petit peu euh, qu'il faut y croire. Euh, moi, euh, moi j'ai grandi dans un quartier populaire. Hein. Mm. Euh, j'ai pas grandi dans le 16e ou, euh, ou dans le ou à Donc, je viens d'un quartier populaire avec des parents euh, qui, avaient, euh, qui étaient modestes, hein, qui étaient des, des, des SMICAR+, hein. ouais. voilà, mais j'ai pas je honte de le, le dire. Voilà. Je comprends. Des, ouais, des SMICAR+, et donc, quand je vais leur expliquer. Euh, que il faut pas écouter euh, la fatalité et ce que beaucoup d'abrutis disent en disant c'est foutu, euh, il se passe rien ici, les jeunes il euh, y a pas la possibilité de réussir. Bah ben, j'essaye de leur prouver le contraire mmh. et qu'en travaillant beaucoup, eh ben on peut y arriver. Et donc c'est et souvent j'ai des grands sourires et euh, des gens qui viennent me voir à l'issue finalement de ces de ces sessions qui durent une demi-heure trois quarts d'heure en me disant mais c'est super vous nous avez donné envie et l'envie c'est ce qui nous manque mmh. aujourd'hui. Et l'envie, c'est ce qui nous manque. Et finalement, vous nous avez fait croire, vous nous avez fait euh, euh, bah, croire en l'avenir, croire en l'avenir, ouais. savoir que quand on travaille, il y a toujours une issue, et que et que euh, l'assistana ça sert à rien, et qu'on n'arrive à rien avec l'assistana et qu'il faut bosser. Donc c'est vrai que le gamin de de j'ai envie de dire de cité, mais si c'était pas vraiment une cité, mais c'était une pseudo-cité d'où je viens. Bah, il, il est, euh, il est content de pouvoir expliquer à d'autres jeunes personnes que derrière, on peut s'en sortir et, euh, et, évoluer dans un milieu qui n'était pas du tout le sien. Moi, ce n'était pas du tout mon milieu. Le milieu, ce milieu du huitième de la, de la ville ouais. de Messine, ce n'était pas mon milieu à l'origine. Hein. C'est un,
0: un très beau parcours, euh, Stéphane. C'est hein, intéressant.
1: C'est intéressant parce que, en fait, euh, euh, ça apprend, comme tu dis, euh, tu sors de ta zone de confort. Ouais. Et puis derrière, tu démontres que sortir de ta zone de confort, c'est possible aujourd'hui. Tout à
0: fait. Et aussi, euh, comme tu as justement eu ce parcours, entre guillemets, atypique, où, euh, et tu as eu donc, ce, cette, cette belle évolution, cette belle réussite, euh, tu t es, t es le plus à même aussi de, de donner euh, la chance aussi à des, des, des personnes ben oui. euh, qui, euh, qui pensent que ce métier-là, tout comme le, le, le métier de la fusion-inquisition, euh, paraissait inaccessible, tout comme moi à l'époque, on me disait que c'était impossible parce que, ouais, j'avais pas fait de telles études, telle école, je venais, je venais, ouais, j'ai pas grandi à Paris et tout ça, donc c'est, c'est, c'est important qu'il y ait des personnes comme toi qui
1: montrent que c'est possible. C'est le principe et nous, nous on a, nous on a des recrutements atypiques chez Exelmans. Nous, on n'est pas dans les cases traditionnelles. On ne va pas recruter que de la, de la business school parisienne, lyonnaise, lyonnaise, grenobloise oui. ou marseillaise. Nous, on cherche un peu des profils qui sont atypiques. Oui. Et, et c'est ça qui fait la richesse de ce qui est. Tout fait. C'est les profils atypiques et la diversité. Oui. Et ça, c'est très important pour nous. Merci beaucoup euh, Stéphane. Grand plaisir. Alors, on,
0: on, on approche de la fin de, de ce ouais. très bel échange. Euh, Est-ce que tu, tu pourrais nous donner, donc, pour résumer euh, tout, tout ce, ouais. cet échange passionnant, des conseils aux dirigeants qui nous écoutent, euh, qui euh, seraient ouais. sur le point de vendre, d'acheter une entreprise, voilà, de, de, euh, de leur donner des conseils pour, euh, pour les sensibiliser sur, sur l'importance de, de, de faire ce travail d'audit
1: La base, hein, quand on a un projet euh, de session, savoir bien s'entourer. Ouais. Voilà, quand on veut vendre son entreprise, on le fait pas à la réalité, on le fait pas avec son expert-comptable, on le fait pas avec son commissaire au compte, seul, on le fait pas seul. On, on, on. Déjà, la base, c'est qu'on va avoir une banque d'affaires. C'est la base. La banque d'affaires, c'est le professionnel, c'est euh, dans euh, dans la viande le boucher, dans le pain le boulanger. C'est lui qui sait faire, et c'est lui derrière qui va définir tout l'écosystème. La base une banque d'affaires. Ensuite, un bon avocat spécialisé dans les transactions, un bon vddiste, et après tout ça mis en orchestre avec un bon directeur financier, une bonne équipe financière. Donc, ça, c'est la base. Donc, quand on veut vendre sa boîte, on peut pas échapper à ça. Il faut arrêter. J'ai dit a des gens qui viennent de moi, ils me disent non, je vais le faire seul. Ouais. Je vais le faire avec mon conseil. Je vais le faire avec mon CGP. Je vais le faire avec ma sœur qui est avocate en droit social. Mais quel rapport <rire> euh, Donc, non, on arrête. On arrête. Stop. On prend des professionnels. On veut un bon prix. On veut quelque chose de professionnel. On va avoir des professionnels. Conseil de base. À l'achat, c'est pareil. Ouais. On te voit acheter une entreprise on va pas acheter une entreprise seule, on va l'acheter avec des conseils, des bons conseils, des auditeurs, des avocats, des, si besoin à l'achat, des banquiers d'affaires ouais. qui peuvent avoir des informations de marché, et tout ça. Donc, ça, la première la première chose, c'est bien s'entourer. Et après, derrière, être impliqué. C'est-à-dire que euh, il peut pas y avoir une délégation totale dans un process d'acquisition ou de session. Ouais. C'est ce que je dis toujours. Euh, le temps de relecture et le temps d'implication du dirigeant, il doit être très, très important. Ouais. Sinon, ça foire. Ça fait. Voilà. Donc ça pour moi, c'est les conseils C'est les principaux conseils que je donnerais à un dirigeant S'il veut acheter une entreprise ou vendre son entreprise mmh.
0: voilà. Merci beaucoup Stéphane Est-ce que tu as un, un dernier mot euh, Libre
1: à toi de dire ce que, ce que tu veux et euh, voilà, Pour clôturer ce très bel échange Non, bah, moi je suis ravi, je te remercie Parce que je te suis maintenant depuis quelques temps Je trouve, ah, que, je trouve que tes fiches, c'est remarquable voilà. Moi beaucoup, je vais Stéphane. même te dire Moi j'ai appris des choses <rire> J'ai je... <j> 50 piges <rire> J'ai je... 50, non, non, 50 <rire> piges, j'ai appris des choses dans les fiches que tu donnes. Donc, euh, les, les, les jeunes euh, ils ont, qui veulent faire ce métier, ils ont beaucoup, beaucoup de chances de pouvoir avoir accès, parce que je sais que tu les mets euh, en ligne euh, de manière gratuite, hein, euh, souvent, tu les donnes euh, fait, sur LinkedIn. Oui. Donc, euh, ils ont beaucoup de chances. et il faut lire ces fiches. Le, la, le jeune qui veut rentrer sur le marché de la transaction ou de la due deal, euh, il faut qu'il lise... Euh, effectivement ce que les informations que tu donnes parce que moi je les lis, je me les imprime des fois parce ah que bah, moi je fais encore partie d'une <rire> école où certains trucs je les imprime, c'est pas très ESG euh, euh, mais j'ai besoin d'imprimer certaines choses et je les lis et j'ai même fait des formations qui étaient basées sur euh, un certain nombre de conseils que tu donnais et, et c'est super intéressant parce qu'avant nous quand on arrivait on avait rien, on avait des bouquins, on avait le Verdimen mmh. c'était pas mal le Verdimen, ouais, hein, mais, mais c'était moins concret que les choses, que les, les, les fiches que tu donnes et donc je voulais te, te remercier euh, te féliciter et te dire que euh, bah, continue parce que euh, nous, euh, nous euh, on, ça nous intéresse beaucoup ce que, ah bah, tu, que ouais. tu nous donnes comme information. Bah, voilà. bah, merci beaucoup Stéphane, avec ça, grand ça me plaisir
0: va être droit, droit au
1: cœur. Je reviens euh... quand tu veux. Si on peut parler euh... d'un autre sujet, on pourra parler de plein de choses, d'éducation, euh, de, 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 de ah ouais, santé, bah, oui. d'IT services, de cybersécurité, de, 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 de banque d'affaires, de valo. Donc, tu, avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup
0: Stéphane et c'est moi qui te remercie vraiment parce que euh, voilà, moi aussi je t'ai découvert euh, via LinkedIn et euh, au-delà d'être un, un expert, tu es surtout euh, voilà euh, une euh, voilà quelqu'un de, de très humain, de très euh, bienveillant et encourageant et, et, et c'est vrai que ça fait partie entre guillemets de de, de mes critères pour sélectionner un un, un invité parce que euh, voilà euh, il, 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 il faut en plus d'être bon, c'est important aussi d'avoir les qualités que tu as et qui, qui font que j'ai eu aussi envie de t'interviewer. Donc, un grand merci à toi, Stéphane. Et euh, un grand plaisir. Et si, bah, voilà, pour les dirigeants qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à aller voir euh, Excellence.
1: Voilà, euh, voilà, avec plaisir. Hein. Ouais.
0: Et pareil pour les jeunes aussi, Bien parce sûr. que tu es en plein, en plein recrutement. On donc recrute,
1: euh, on, a, on a des campagnes de recrutement en permanence. Euh, en permanence, on recrute des jeunes. Euh, voilà, donc, euh, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis, euh, on regarde toujours, on répond toujours.
0: Et en plus, ah. vous êtes sur des très, des, des très bodys à chaque fois,
1: ouais, donc euh, voilà. c'est aussi hein. l'opportunité
0: d'être sur des, mmh. des dossiers super intéressants et aux côtés de d'associés, de partenaires euh, de, de qualité chez excellence Eh
1: bah, ben, merci à toi.
0: Merci à toi, Stéphane. À très vite. À bientôt, Édith. Bye bye. À
1: bientôt.